0: Salve a tutti amici di Isola Illion, sono Luca e vi do il benvenuto a questa fantastica, meravigliosa, mirabolante terza puntata della seconda stagione della Torre Scadente Oggi mi trovo a tenere questa trasmissione con Mario, ciao Mario Allora, il nostro Pasquale dalla voce sexy e tenebrosa
1: Buonasera a tutti
0: è Luca, il più più rocker degli lionisti, ciao ragazzi, ciao a tutti stasera abbiamo come ospite come avete potuto leggere in questi giorni, Giuseppe Festa il cantante dei Lingalad, ciao Giuseppe
2: ciao ragazzi, ciao
0: ciao Benvenuto uh, Voglio dire prima di iniziare che questa trasmissione non è stata girata in hangout in diretta Perché abbiamo avuto problemi uh, tecnici Però che se volete fare delle domande a Giuseppe potete farle sotto questo video E Giuseppe con piacere penso che vi risponderà Poi puoi anche mandarle a fanculo se qualcosa non ti piace poi sceglierai tu insomma. Eh... Non troppo perché
3: se no ci querelano perché ultimamente eh, esatto. fioccano querele su Isola Italia. Un
0: saluto alle querele Ciao querele, ciao okay. querevanti Angus sì. anzi vi dico cari, cari ascoltatori che uh, in una prossima intervista uh, Giuseppe ci farà anche sentire qualcosa magari live col suo gruppo quindi sarà ancora più interessante uh, dare a questa, a questa trasmissione un tocco più musicale appunto bella questa no, il tocco. assolutamente
2: <ride> <S'ho> promesso, <ride> promesso,
0: ok bene iniziamo a parlare un po' dei, dei Lingalad per chi non, non li conosce per chi non conosce te o quello che fate quando e come nascono i Lingalad? Raccontaci.
2: Allora, vabbè, io ho sempre suonato, sì, 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 io ho sempre suonato fin qua da quando ero, ero un bambino. però ecco poi i sentieri mi <coughs> ha portato in vari generi, per cui sono passato dal rock al pop, ma alla fine sono approdato come era destino al genere folk e in particolar modo ispirato dal noto libro Il Signore degli Anelli mi sono cimentato in un lavoro eh, che si intitola Voci dalla Terra di Mezzo e devo dire la verità era proprio una, eh, un esercizio di, di, di voce chitarra per essere cantato attorno al fuoco l'idea era quella quindi fare delle musiche ispirate al Signore degli Anelli da condividere con gli amici poi le cose eh, spesso non, va, va, non vanno come si pensa, e, e infatti la nostra musica, dico nostra, anche se poi alla fine, all'inizio era soltanto il mio progetto, nel quale poi ho eh, coinvolto altri miei amici con i quali ho sempre suonato anche gli altri generi, come accennavo. Ehm, Alla fine cosa è successo? Abbiamo messo queste musiche su internet, eh, le ha ascoltate l'organizzatore della prima mondiale del film Il Signore degli Anelli E così siamo andati a suonare, siamo stati invitati a suonare la prima del film e da lì è nato un po' tutta la nostra avventura musicale
0: Parliamo subito di questa cosa, vogliamo approfondire tutto, soprattutto per sapere che tipo di smoking avevate Però prima volevo (ride) chiederti
2: Allora, innanzitutto innanzitutto ti dico subito che eh, quando è arrivata la prima mail eh, di invito, ehm, siccome era un periodo in cui eh, noi ragazzi del gruppo ci stavamo facendo degli scherzi via mail, allora per due settimane non abbiamo praticamente risposto, perché (ride) pensavo... che era che ci stava <coughs> fregando e invece poi insomma eh, le esistenze sono andate avanti e quindi eh, ovviamente abbiamo accettato di, di, di buon grado l'invito pensavamo di finire in un sottoscala a suonare a una festicciola di, di vips e, e, di, e, di, e a dire il vero ci sarebbe andata benissimo anche questa soluzione e invece eh, siamo rimasti sorpresi perché in America evidentemente eh, non, eh, non importa molto se tu hai chissà quale casa di produzione se a loro piace una cosa ti danno spazio e infatti ci siamo trovati a suonare proprio eh, pochi minuti prima della, tra- della eh, proiezione del film eh, così con un pubblico molto vasto e soprattutto con presenti vari, vari attori del film insomma quindi ehm, siamo stati annunciati eh, now from Bergamo oh, ok Yeah, bergamo bergamo, yeah. Uh, bergamo uh, Galate, e via. E quindi abbiamo suonato. Ed è stato oh, bellissimo, veramente. È ma stato Giuseppe, molto bene. Ma
3: è vero che voi avete addirittura ricevuto. Uh, Ionorio, io onori, voglio dire la cronaca. Anche dalla,
2: da Priscilla
3: Tolkien, la,
2: la figlia sì. del. del pro- Esatto, esatto, Tra l'altro questo, questo episodio è avvenuto prima di questo invito. Eh, perché? Perché è noi: nel per abbiamo... periodo
0: degli scherzi
2: prima del <ride> periodo degli scherzi, no, praticamente è successo molto brevemente. È successo questo: che, ehm, nel diciamo, nel comporre nel, nello scrivere la, le, i testi eh, abbiamo utilizzato anche delle poesie di Tolkien. Quindi, ho realizzato il CD. E una volta che in internet stava un po' girando questa musica, ci è venuto lo scrupolo di chiedere l'autorizzazione. Quindi abbiamo mandato un, una lettera e un paio di copie alla società, diciamo, l'Harper Collins, che è la casa editrice che gestisce questa cosa in, in Inghilterra. Fatto sta che gli avvocati inglesi hanno notato questa contraddizione, no? cioè, noi abbiamo chiesto l'autorizzazione e intanto abbiamo mandato già un CD eh, in celofanato. <ride> Quindi <ride> si sono incacchiati. Ma la cosa particolare di questa storia è che una delle segretarie, una vo- un, qualche tempo dopo, ha dato uno di questi CD alla, alla Priscilla Tolkien, che è appunto questa arzilla eh, signora eh, figlia del, de- de- del grande maestro, la quale Ci ha scritto una lettera, ehm, battendo la macchina, ok, quindi è una lettera Hobbit, ma veramente, è (ride) Mico scritta macchina ed esordisce così, mi dispiace non aver potuto scrivervi prima, ma non sono in possesso. Di un lettore CD, e questo è
0: ma no, grandissimo cioè, lei ha
2: il grammofono, proprio. Sì, e immaginiamo questo: Vile, cioè, mille, ha mille ha forever. che la nipote eh, ha messo il CD su una musicassetta,
1: <ride> straordinario,
2: <ride> e quindi no. poi lei ha scritto delle cose insomma, belle. e Questa è stata la, 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 la grandissima soddisfazione. Proprio di, di questa di questa di questa avventura.
3: Quindi adesso ci puoi rivelare che l'Arzilla Priscilla se ci ha provato ha avuto una una liaison con qualcuno del gruppo perché sappiamo sotto sotto che in realtà... C'è, c'è stato qualcosa però... sì,
0: sì
2: sì sì sì, sì. sì, sì c'è, c'era l'allora la la Claudio Morlotti attempato che sì, ci ha provato con Priscilla Però non, si è andato, non glielo ho chiesto via.
0: che, salutiamo, che salutiamo. salutiamo
3: anche Priscilla che sì. ci dà dentro di brutta sì. anche la storia
0: <ride> <ride> dai comunque um, vorrei fare un passo indietro perché uh, questo, cioè, la cosa bella di questa storia oltre a tutti questi personaggi importanti Tanti che ne sono stati protagonisti. E che il vostro lavoro era un lavoro autoprodotto musicalmente. Non avevate alle spalle una casa editrice. Siete riusciti ad arrivare una casa di produzione. Siete riusciti ad
2: arrivare fin lì sì questa è stata la cosa più eh, particolare che tra l'altro poi ci ha anche dato parecchia mh, visibilità nel senso che adesso faccio un, un esempio per tutti il corriere della sera quando abbiamo fatto questa, questa quando siamo stati così mh, eh, protagonisti di questa avventura in america ha scritto un, un grande articolo una pagina intera addirittura raccontando ehm, La nostra storia è proprio soffermandosi sulla particolarità di questa questa cosa Cioè un gruppo che attraverso internet Calcolate che era il 2003 Quindi eh, sì c'era però non era diffuso come adesso Quindi attraverso internet eh, questo gruppo è riuscito ad andare in America a Suonare la prima del Signore degli Anelli Quindi insomma hanno raccontato un po' la nostra storia Quindi al di là della musica poi Questo ci ha ha portato molta visibilità all'inizio
0: Beh, eh, sicuramente è stato un bel caso. Insomma, ci, ci piace riprenderlo insomma, e continuare a seguire questa cosa. Anche perché poi online c'è molto materiale anche su questo, su questo fatto. Insomma, è interessante, è interessante.
2: Sì, poi ci ha portato anche fortuna in seguito perché comunque eh, un, un invito così prestigioso poi ci Beh. ha fatto ritornare in Canada ancora a suonare nel 2006 e poi altre date anche in America, New York, piuttosto che un po' in mezza Europa, per, oltre che le date in italiane ovviamente quindi sì è stato eh, beh guarda poi alla fine è tutta è tutta spesso è lo si chiama destino caso non lo so però effettivamente ehm, grazie a questi pezzi caricati online così un po per ridere eh, è andata proprio così
3: siete stati un po dei pionieri voglio dire della rete
2: Sì, beh, in realtà quando abbiamo fatto il sito, eh, quando ci hanno regalato il sito, perché noi non sapevamo neanche cosa fosse, però (ride) c'erano questi due nostri amici che che ci hanno regalato questo sito e poi tra l'altro in realtà è stato un giornalista, una giornalista, Americana, che ascoltando le nostre musiche ha fatto un articolo su un libro di, eh, di fantasy, un, un periodico di fantasy americano. E, ed è lì che poi il, il, l'organizzatore della, della manifestazione ci ha trovato. Per cui insomma tutta una serie di catena, di, 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 di fatti che si sono susseguiti su, su, su e che ci hanno portato a questo, ecco.
0: Volevo farti una domanda Prima di parlare con Pasquale Palma Che è un vostro grande fan Sì Ehm Ci sono anche altri gruppi che hanno comunque continuato, hanno, hanno appreso molto dal, dal Signore degli Anelli, soprattutto da alcune poesie di Tolkien che poi sono state trasformate in canzoni. Pensi che oggi si possa continuare su questo filone, adesso che un poco è stato oh, spremuto ben bene, o oh, oh, insomma eh, ci possono essere altre ispirazioni per la musica di genere?
2: Ma guarda, allora, eh, se tu vai a vedere, c'è un sito che si chiama eh, Tolkien Music List eh, di un certo Chris Seaman, è un pazzo californiano, che praticamente raccolto tutti i gruppi che hanno dedicato non solo un CD ma magari anche soltanto una canzone, una citazione al Signore degli Anelli e tu ne trovi veramente dagli anni 60 in, ad oggi. E, mh, quindi è una continua fonte di ispirazione in realtà, per cui io penso che eh, essendo un libro adatto a qualsiasi epoca ed, er- ed era del mondo, eh, sì possa continuare a ispirare musicisti noi a un certo punto ci siamo trovati a un bivio, nel senso che ehm, abbiamo abbandonato l'immaginario tolkieniano, mh, non per sputare sul nel piatto in cui abbiamo mangiato, ci mancherebbe altro, però per seguire altri sentieri. Poi noi eravamo affascinati in particolar modo dal, dal potere evocativo della natura sì. eh, che, che emerge da Tolkien e, e per cui abbiamo ehm, sviluppato nei, nei cd successivi Altri lavori. L'anno scorso, due anni fa, insomma, quando è uscito la Hobbit, ci era stato chiesto se volevamo mh, così, uh, riproporre qualcosa legato alla Hobbit. Ci abbiamo pensato, ci abbiamo anche un po' provicchiato, ma poi abbiamo capito che non sarebbe venuto nello stesso modo perché allora c'era. Eh, il Voce della Terra di Mezzo è stato un lavoro molto ispirato, ma molto ispirato perché lo sentivamo proprio nel profondo. Dentro. Ci sarebbe stato un po'. Forse, guarda, alla fine è proprio quello che è successo anche col film, perché eh, credo che Peter Jackson fosse stato molto ispirato quando ha fatto Il Signore degli Anelli e invece direi costretto, credo, dalle circostanze a fare l'Hobbit e credo che la differenza si veda
3: e eh, non ne parliamo eh, ci stendiamo concordo. un velo pietoso
1: perché. Ecco.
0: <ride> Su questo è molto interessante, insomma, parlarne. vorrei parlare successivamente perché ci saranno delle forti polemiche in merito. Assolutamente, perché... sì. Eh, sì, assolutamente sì. Pasquale, dici tutto.
1: Beh, eh cosa dire io grazie a Eilingrad sono stato ulteriormente avvicinato a fantasy quindi dico ancora una volta grazie al nostro caro Giuseppe se ho questa innata passione anche perché io, io per la prima volta rimasi folgorato dalla foresta di Fangorn e per cui invito diciamo, i nostri i nostri plettori anche all'acquisto di questo album perché senza non perché è con noi Giuseppe ma è davvero straordinario e unico nel, nel suo genere Dopo. però a, eh, diciamo che comunque questo è stato un po' però eh, volevo chiedere eh, se, se, se Giuseppe ha avuto magari una, um, un pezzo particolare al quale è stato molto legato perché sono tutti pezzi bellissimi quindi perché tutti trattano in maniera differente la terra di mezzo c'è stato però un brano al quale magari si stato particolarmente legato
2: Allora, in realtà, guarda, un brano al quale sono molto legato è eh, Montagne di luna inondate Eh, nonostante, tra l'altro, sia l'unico pezzo eh, che ehm, in realtà è tratto dalla Hobbit eh, perché è una canzone che canta Bilbo, se non sbaglio, sì, Bilbo alla fine della Hobbit Eh, però è legato a dei ricordi personali Eh, io, quando, quando... ho composto Voci della Terra di Mezzo dal punto di vista musicale e poi anche dei testi perché non, non tutti sono io, eh, tratti proprio da, da, da Tolkien però ehm, stavo passando un momento non bello nel senso personale, nel senso che vivevo, vivevo a Milano, facevo un lavoro che non mi piaceva insomma ero alla ricerca di qualcosa e in realtà eh, la, la scrittura di questo, di questo cd m- mi ha aiutato molto a, a trovare poi la mia strada e in particolar modo stavo trascorrendo un periodo al parco nazionale d'Abruzzo, al quale sono molto legato. E io ricordo proprio di notte uscendo da un, da un bosco, questo panorama di montagne di luna inondate. <ride> proprio, cioè, e quindi quando ascolto quel brano, mi ritornano in mente tante cose. Ecco.
1: Ho capito, ho capito. Eh, eh, beh, a questo punto, allora farà tre brani che ci prendesscono. Sentire nella prossima puntata magari Certo Se siete d'accordo
2: Potrebbe essere Potrebbe essere Potrebbe essere Potrebbe essere
0: essere. Eh, Non so Luca Invece il nostro stagista Che è qui Il nostro Luo Mugna Che si sente metal Dalla mattina alla sera (ride) Ha una domanda da fare Al nostro Giuseppe Ma io... Più che altro, cioè un paio di domandine ce l'avrei, nel
3: senso, uno, come, co- come mai l'italiano per i testi, dato che cioè, è una lingua che spesso e volentieri viene messa in disparte per l'inglese, anche perché diciamo, è un po' più comodo a livello internazionale in generale. Sì. E quindi no, volevo sapere come mai la
2: scelta dell'italiano. Allora, abbiamo fatto questa scelta inizialmente quando abbiamo, suonato, abbiamo cominciato a suonare in Italia proprio perché volevamo comunicare durante i concerti, quindi eh, il, il concerto era un insieme di canzoni ma anche eh, diciamo di introduzioni al mondo di Tolkien e al mondo della natura, quindi volevamo che il pubblico capisse bene quello che stavamo dicendo. E poi siamo stati sorpresi quando siamo andati nel degli Stati Uniti, perché lì um, avevamo comunque una, una versione in inglese anche dei brani eppure ci hanno chiesto di suonarli in italiano e a loro dire perché l'italiano assomigliava di più all'elfico e quindi gli andava così per cui abbiamo suonato in italiano e c'erano poi delle proiezioni sullo schermo con anche le traduzioni in inglese contemporanee però ecco eh, abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra nostra lingua perché poi appunto facendo tanti concerti in italiano Volevamo soprattutto comunicare col pubblico.
3: E poi mi piacerebbe sapere il perché del folk: nel senso, cioè, alla fine la musica irlandese, scozzese, così evoca bene o male. L'idea degli elfi, delle fate Cioè sostanzialmente quella è poi la terra di tutte le creature fatate Dal punto di vista della visione popolare no? Però niente, volevo sapere il perché della scelta: Anche perché di tutti i gruppi che hanno parlato del Signore degli Anelli Io personalmente ne conosco tantissimi che hanno fatto del black metal sì, e quindi, Infatti sì, stavo diciamo per che... dire che tu me metallizzeresti tutto Anche <ride> le minananne per i bambini
0: <ride> Le minananne non sono fantasy eh, Magari
1: sì. Invece. Povero Luca. Povero Luca.
2: Allora, quando abbiamo così composto Voci della Terra di Mezzo, volevamo. Pensavamo a della musica che potesse essere suonata, no? Eh, Nella terra di mezzo quindi abbiamo ovviamente scelto tutti gli strumenti acustici Eh, Però ecco, siccome quando abbiamo iniziato a suonare Diciamo, gli Iron Maiden erano nella nostra scaletta, allora diciamo che per la prossima volta Proporrò uh, il grigio viandante in versione power metal dai. <ride> ma, <ride> Sarebbe interessante come Interessante, cosa. allora eh, interessante. ci prepareremo
0: <ride> va bene, va bene. Uh, Giuseppe volevo farti un'altra domanda Leggendo la tua biografia uh, mh, C'è scritto che nel 2012 sei stato protagonista A parte viene, viene continuamente sottolineato il fatto che Tu anche personalmente insomma, sei un po' attratto dai tempi della natura Della, della musica, ma anche de, della degli de, de, de spazi un po' selvaggi un po' naturali ehm, sei stato protagonista di un, di un film documentario chiamato sì. Oltre fro- la frontiera ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza?
2: Sì, guarda, è stata un'esperienza straordinaria perché un un regista, Massimo Piccioli, che ha praticamente sempre seguito i nostri video musicali, i video dei Lingalad, a un certo punto mi ha chiesto se volevo partecipare a questo video, a questo questo documentario sugli indiani d'America, cioè andare a scoprire cosa era rimasto oggi degli indiani e e anche dei cowboy, quindi il vecchio West. Eh, figurati eh, un un luogo e un un mondo al quale io ero sempre stato così molto legato fin da piccolo e quindi siamo partiti ed è venuto fuori un, un documentario Eh, Molto bello secondo me per per meriti del del regista naturalmente E e poi ha vinto anche un premio importante al Festival Internazionale di Rovereto E quindi insomma siamo stati molto contenti di questa cosa ed è, veramente, ed è stato veramente toccante, eh, sia andare a, a, a scoprire cosa rimane oggi dei cowboy, perché in realtà eh, i cowboy di oggi sono dei cowboy di ritorno, cioè dei mh, americani nostalgici o comunque desiderosi del, di, di, dei grandi spazi, per cui scappano dalla, dalla, dalla città per ritrovare se stessi ed è stata dura andare nelle riserve indiane perché lì purtroppo la situazione è veramente pessima, difficilissima però sotto la cenere si trovano ancora delle persone che coltivano le vecchie tradizioni insomma è venuto fuori questo questo documento che che è stato molto bello girare
0: che in qualche modo ti appartiene perché comunque richiama un po' tutti questi temi che ti, 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 ti interessano insomma dalla natura appunto alla storia in qualche modo
2: sì, 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 assolutamente, la cultura indiana è, è una delle più legate al mondo naturale, alla spiritualità, eh, e quindi sì, è un mondo che mi appartiene.
0: Va bene, eh, io avevo un'altra domanda, non so se qualcuno di voi voleva chiedere qualcosa, Giuseppe, perché è un artista un Varevo po' polietnico. So, quindi vai, vai. Volevo chiedere
1: soltanto una cosa che altro, siccome noi ci interessiamo di fantasy, ma anche un po' di, di fiabesco, eh, se secondo lui davvero il gattopardo può essere considerato un animale fantasy, un po' come i bestiari dei, dei nostri giochi di ruolo cartace
2: Allora, tu eh, ti riferisci naturalmente al, uh, all'ombra naturalmente del gatto sì. pardo? Naturalmente sì. All'ombra del gatto pardo che è il mio ultimo romanzo che è uscito poco tempo fa. E, eh, sì, è una storia questa che mi ha affascinato da subito, nel senso che da, uh, da secoli si parla di questo gatto pardo o lupo cerviero questo felino leggendario che secondo alcuni vivrebbe nelle foreste dei, degli appennini centrali in particolare in abruzzo io ci ho costruito intorno un romanzo e poi al di là della, dell'esistenza o meno di, questa, di questo animale ehm, il senso proprio di, questo, di questa presenza è il fascino che ne può derivare, cioè in un mondo in cui tutto è sotto i riflettori e sembra che non esista nulla se non viene filmato o o fotografato, pensare che la natura ha ancora eh, qualche segreto, qualcosa da tenere ben nascosto è molto affascinante e poi guarda io se vogliamo fare proprio anche un, un paragone tra, tra il fantasy e poi il mondo che descrivo nei miei libri il passaggio dell'orso e l'ombra del gatto pardo ehm, ho trovato delle similitudini per esempio non posso non ehm, diciamo ehm, comparare eh, i guardaparco che sono i protagonisti dei miei due romanzi ai raminghi cioè è una cosa che è persone che vivono la natura spesso ai margini dei paesi perché quando quando è ancora tutto buio loro si alzano, vanno e attraversano boschi e montagne eh, cercando di di proteggere un ambiente meraviglioso dagli urucai della situazione che sono i bracconieri quindi insomma ho trovato molte molte similitudini tra, tra... tra il il mondo reale dei miei libri e poi questo, questo immaginario fantasy. Certo,
1: e avrei su- soltanto un- un'ultimissima domanda, perché poi, ehm, siccome mi hai già parlato diciamo, de- delle collaborazioni che l'Ingalad m- hanno avuto con alcuni festival f- a-, a tema fantasy, eh, raccontaci un po' di qualche individuo particolare, perché già mi parlassi diciamo, delle, della, della, della fantasia, no? di noi appassionati di, di fantasy, quindi
2: sì, allora, raccontaci... A- ci sono de- de- molti aneddoti, eh, una volta una persona si avvicinò a, dopo un concerto e mi parlò in una lingua a me sconosciuta <coughs> e io mi <ride> disse no no ma era, era elfico questo ma non, son, non sono molto bravo, cioè parlo correntemente il Sindarin però il Quenia... <ride> eh, ma... <ride> un altro mi disse mi, mi, mi contattò dicendo che voleva incontrarmi perché aveva dei segreti sugli elfi da no. un ragazzo di Milano che ovviamente io non ho mai, anzi se è all'ascolto lo saluto no ma. perché anzi, anzi
3: se, se senti, ti, subito. subito, contattaci ti prego perché devo sapere i tuoi segreti
2: e poi altre cose molto belle cioè molto belle anche paradossali perché in America per esempio cioè loro non hanno le location che abbiamo noi cioè quando c'è Hobbiton come minimo è in un castello Eh, là il festival era allo Sheraton praticamente quindi tu vedevi eh, tutti questi personaggi erano tantissimi, anche figuranti vestiti da Gandalf e tu li vedevi lì sulle scale mobili che salivano col cappello oppure a a barabersi una birra ma con la (ride) musichetta
3: da scala mobile sì (ride)
2: Ma ma il festival più bello in assoluto legato a Tolkien è stato in Polonia Siamo stati nel 2002 eh, quando la Polonia non era probabilmente la Polonia di oggi quindi abbiamo visto anche un mondo che scompariva da un certo punto di vista siamo arrivati là e eh, dal nulla, dal nulla, cioè senza nessun tipo di di, di, di investimento economico hanno fatto un festival eccezionale cioè praticamente era una serie di eh, concerti, gruppi eccetera e poi c'erano tutte delle prove che erano, non so, per esempio, il lancio della mela, ok? Ah. <ride> Riferito ovviamente all'abilità di Sam di scagliare le mele. Oppure la maratona hobbit, cioè a piedi nudi, e poi tutta una serie di. Eh, di... L'unico dramma di quella, della manifestazione eh, era che tra gli sponsor c'era la Lega Polacca anti alcolismo quindi oh. <ride> Bere e vendere birra, per cui tu avevi questo mercato nero dietro gli alberi, hobbit che si <ride> spinte, robe incredibile. Insomma, tre giorni meravigliosi che ricordiamo veramente <ride> con nostalgia.
3: Di mele, piedi pelosi e alcolismo di
2: contrabbando, ed <ride> <E ride> elfe
3: <ride> polacche che hanno un loro Vabbè, ci
0: stanno bene. <ride>
2: Grandissimo perché, e infatti è stata ne è valsa la pena anche solo per quello. Eh, ovviamente abbiamo guardato e non toccato perché Ma, a parte diciamo, tutti gli Hobbit polacchi, diciamo Nerboruti, che ci tenevano sotto occhio, poi eh, ovviamente noi eravamo lì in, in qualità di Elfi e a qualche vedendo il, fi, il film gli Elfi non è che siano proprio così prestanti, cioè infatti noi ci riconosciamo assolutamente in Hobbit, ecco questa... <ride> Gli, ec- gli anelli non mi sono mai piaciuti tantissimo ma non perché si abbiano questa, questo viso smunto e cadaverico ma più che altro perché sembrano sempre perennemente incazzati cioè io non so voi ma tra l'altro eh, abbiamo eh, la, la fortuna di conoscere quello che io odiavo prima di andare in America cioè l'elfo Aldir no? del <ride> Sinopro che è uno sì. veramente che ti verrebbe voglia di prendere la sberle e invece è uno degli attori più eh, comici tra l'altro, neozelandesi, bravissimo, eccezionale, siamo rimasti tra l'altro in contatto ancora oggi. Ma mm, nel film però hanno questo fare incazzato, e invece, eh, tornando anche un po' diciamo seri, la cosa bella secondo me del, del libro Il Signore degli Anelli è proprio questa immagine degli elfi che è molto fanciullesca. Eh, se, se voi prendete la scene, una delle scene clou del film, quando arrivano, la compagnia arriva nel bosco di Lorien, sì. a un certo punto l'incontro con gli elfi è raccontato eh, da una selva di frecce e di archi puntati eh, sul naso di, di Gimli, okay? il nano. E quindi gli si presentano questi guerrieri, in realtà nel film è bellissimo l'incontro perché la, la prima cosa che sentono eh, diciamo la, la, degli elfi è una risata tra le fronde perché gli elfi stanno facendo uno scherzo quasi alla compagnia o comunque li prendono in giro per il loro fiato eh no, che fanno un rumore quando camminano quando respirano e quell'immagine è stupenda del libro secondo me ehm, nel, nel film gli hanno dato un carattere completamente diverso l'ho sempre rispettato naturalmente eh, però ecco preferisco il, il libro da quel punto di vista
3: Ecco, a proposito Giuseppe non pensi eh, che sia dopo aprire una petizione o quantomeno scrivere una canzone su come sia stato trattato Celeborn all'interno del film perché <ride> è veramente bistrattato in una maniera incredibile dice solo quelle due famose parole dite no, Gandalf, eh, i nove Gandalf for a much desire to speak with him. e poi niente, si spegne eh, ed è presente il, lo schiavetto di Galadriel
2: Sì, è vero E tra l'altro, io non lo sapevo questo Però mi hanno detto eh, Che gli inglesi quando, vedono, quando hanno visto quell'attore lì Si sono messi a ridere perché eh, almeno così mi hanno, detto, mi hanno detto Più di una persona è, è famoso per essere protagonista Di una soap opera di quelle proprio E quindi quindi, insomma già lì eh, hanno hanno preso un granchio secondo me Poi appunto anche la sua parte è molto discutibile
3: non più discutibile di Legolas che fa Rambo nell'Hobbit Però vabbè lasciamo stare perché se ho qualcuno in diretta potrebbe risentirsi Ciao Luca Scelza avevi una domanda?
0: No 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 volevo soltanto dire che il terzo film lo stiamo aspettando perché sarà sarà un capolavoro e comunque eh, poi faremo una puntata apposta per parlare dei film ne abbiamo già parlato tantissimo nei vari articoli però sembra interessante appunto uh, anzi cl- concludendo volevo chiederti un parere su questo nuovo Hobbit che è l'ultimo film dell'Hobbit secondo te e soprattutto volevo sapere se avete progetti o date in futuro
2: insomma allora per quanto riguarda il film guarda allora io ho visto solo il primo capitolo del Hobbit, non ho ancora visto il secondo per vari motivi forse in realtà proprio perché non mi era piaciuto il primo peato te forzunato.
3: che non hai visto
0: No, no ma lo forzunato. Forzunato. Oh, è, è stupendo il secondo fidati.
1: non guardarlo non no, guardarlo.
2: Giuseppe, perché
0: edona. se non
1: hai apprezzato il primo il secondo capitolo ti metterai a piangere ma al contrario non per, per l'emozione peraltro per comunque vabbè, lasciamo perdere perché <ride>
3: gente che ancora sta cercando di recuperarsi nelle cliniche dopo aver
2: visto. <ride> il... No, ma davvero. Eh? Oddio. Eh, no, niente, per il resto invece con l'Iglingalad andiamo sempre avanti, naturalmente. E adesso stiamo lavorando un nuovo album che si, intitola, si intitolerà, perché uscirà quest'inverno, eh, Confini Armonici. E... Ehm, Ispirato a, a un libro anzi a due libri ovviamente meno famosi del Signore degli Anelli e sono i miei due romanzi quindi abbiamo voluto mettere in musica situazioni e personaggi del Passaggio dell'Orso e l'Ombra del Gatto Pardo anche questo è un progetto nato quasi casualmente perché facendo le, pres- le presentazioni dei libri avevo voglia anche di suonare qualcosa anche per spezzare un po' altrimenti che palle e soprattutto per il pubblico eh. e quindi eh, ho cominciato a comporre due o tre pezzi legati ai libri e poi insomma eh, l'appetito viene mangiando e quindi abbiamo fatto un un cd intero che uscirà prossimamente e nei prossimi mesi porteremo porteremo in giro questo questo lavoro quindi soprattutto eh, penso un po' in tutta Italia soprattutto nelle librerie quindi eh, Fertrinelli o o Mondadori e abbiamo già alcune date già fissate insomma quindi Tenete d'occhio il nostro sito e prossimamente vi stupiremo.
3: (ride) Diciamo il il sito, diciamo il nome del sito perché...
2: Allora, ehm, www.lingalad.it oppure www.giuseppefesta.com
0: Ok, noi continueremo comunque a seguire quello che fate. Se, Se ci manderai i tuoi libri sarà un piacere anche recensirli in maniera da far conoscere in maniera più dettagliata. Anche il nostro parere su quello che hai scritto sarebbe, sarebbe interessante sapere, appunto, anche le vostre date e quello che farete, che farete in futuro.
2: Benissimo, benissimo Vabbè, ragazzi, grazie, serve, grazie.
0: Io ti ringrazio, spero che ci siano tanti commenti e tutti coloro che volevano fare le domande in diretta le potranno fare eh, sotto questo video YouTube che, che verrà pubblicato.
2: E dai, e allora ci risentiremo poi a settembre. E faremo una section uh, ah, live, via. Che, okay. va certo. bene, va che bene. bene. grazie va Giuseppe.
3: Preghiamo il pazzo Elfico di contattarci eh, sulla scuola. Se hai ti prego. Lezioni vieni in private. Eh, il veramente...
2: terzo, eh, lui conosce il terzo sele- segreto di Keleborn
0: <ride> va bene glielo chiediamo faremo una puntata apposta tu conosci con il terzo segreto va bene
2: <ride>
0: <ride> grazie tanto Giuseppe alla prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao, Giuseppe, ciao. ciao. ciao a tutti ciao, ciao, ciao.